0: Faz de Conta que Acontece Olá! Seja bem-vindo ao Faz de Conta que Acontece, um podcast dedicado a trazer reflexões para o momento histórico em que vivemos a partir de contos mitológicos ou fábulas. No episódio de hoje, iremos falar sobre como a mulher pode e deve se apropriar de suas qualidades e fortalezas e se empoderar enquanto um ser humano, assumindo suas capacidades de intuição e ação, aprendendo a cuidar de si mesma, reconhecendo assim a autorresponsabilidade por suas emoções e por sua vida. Hoje teremos uma convidada muito especial, a Priscila Lanter. Priscila é atriz e contadora de histórias, arte terapeuta, consteladora, oraculista, mentora feminina lunar e guardiã de círculos de mulheres. Motivadora de mulheres completas e imperfeitas, ela acredita que o segredo da vida está em transformar Tor em talento. A história de hoje será o conto da Vasalisa. Vasalisa, a sábia, é um conto russo que conta a história de uma menina que perdeu a sua mãe e dela ganhou uma boneca que auxiliou a lidar com a sua madrasta e as irmãs postiças, e também com a bruxa Baba Yaga. Era uma vez e não era uma vez... Uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte com a sua filha sentada aos pés da cama, orando para que Deus conduzisse a sua mãe em segurança até o outro mundo. A mãe chamou Vasalisa, e a criança, de botas vermelhas e avental branco, ajoelhou-se ao lado da mãe. — Essa boneca é para você, meu amor! — sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, vestida como a própria Vasalisa. — Essas são as minhas últimas palavras, querida — disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não falhe a ninguém sobre ela. Dê-lhe de, de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo. A criança e o pai choraram a sua morte por muito tempo. No entanto, algum tempo depois, o pai desposou uma viúva com duas filhas. Quando as três estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que a sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia desse mundo. Um dia, a madrasta e suas filhas bolaram um plano. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar, então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. A velha irá matá-la e comê-la. Naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, ela ficou muito preocupada e perguntou à madrasta como iriam fazer para cozinhar e iluminar as trevas. A madrasta respondeu que não poderia sair para o bosque devido à sua idade e que as filhas não iriam porque têm medo. Ela era a única que poderia sair floresta dentro para encontrar babaiaga e conseguir dela uma brasa para acender o fogo de novo. — Ora, está bem — respondeu Vasalisa. — É o que vou fazer. — E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. Só de tocar na boneca, Vasalisa já se sentia melhor. A cada bifurcação da estrada, Vasilisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca, perguntando a ela se deveria ir para a esquerda ou para a direita, e assim ia. De repente, um homem branco num cavalo branco passou galopando. E o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vasilisa caminhou e caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre da babaiaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e imediatamente fez-se noite. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava num caldeirão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que não conseguia fechar a mão. E antes que Vazelisa pudesse dar mais um passo, babaiaga no seu caldeirão desceu sobre Vazelisa aos gritos. — O que você quer? — Vovó, eu vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. Meu pessoal vai morrer. Eu preciso de fogo. ha Sei. Retrucou o baba Yaga, rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar. O que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Hum... Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. Porém, não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre e mandou que Vasalisa lavasse sua roupa, varresse a casa e o quintal, preparasse a comida, separasse o milho mofado do milho bom e se certificasse que tudo estava em ordem. Ela disse que voltava mais tarde para inspecionar o trabalho e que se não estivesse tudo pronto, Vasalisa seria seu banquete. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Iaga se foi. O que vou fazer? Eu vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Iaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. — Ora, ora! Que sorte a sua conseguir acabar tudo! — Posso lhe fazer algumas perguntas, vovó? — perguntou Vasalisa. — Pergunte — ordenou a Yaga. — Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco, e Baba Yaga respondeu que aquele era seu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho. Ah, esse é meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro. Ah, sim. Esse é o terceiro e ele é a minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga manhosa. Mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e Vasalisa respondeu: Não, vovó, como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. — É, você é muito ajuizada para sua idade, menina. Como conseguiu isso? — Foi a bênção da minha mãe, disse Vazeliza com um sorriso. — Bênção? Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar o seu caminho, filha. E foi empurrando Vazeliza para o lado de fora. — Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. babaiaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. — Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer, só vá embora. Vasalisa voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz e pensou em jogá-la fora mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e não podiam imaginar o que seria aquilo, já que haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que a essa altura ela já estava morta. Vasalisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido a sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira navara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso. Muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada a Gabriele e Cláudia por estarem aqui. E conta pra gente, o que, que essa reflexão do conto traz?
1: É. Olá meninas, eu pensei nesse conto e entendi que ele era um conto que conversava muito com esse momento de pandemia, porque é um conto que nos mostra muito essa capacidade de, que a gente está tendo que ter né, de se reinventar, de se transformar, né, essa possibilidade é, de renovação que esse momento atual está nos exigindo, que pegou a gente de surpresa, mas que, e aí eu acabo voltando o meu olhar muito para a mulher, para o feminino, porque sabemos que, que os impactos na mulher são diferentes dos impactos para os homens. Então, esse conto, ele, ele é muito simbólico, acho importante já iniciar dizendo que eu acredito muito no poder dos contos, das fábulas, dentro dessa visão da psicologia analítica, onde lá atrás o Jung nos mostrou que, que os contos, eles conversam com o inconsciente coletivo e é do coletivo para o individual. Então, por exemplo, a gente pode entender ali, quando tem a madrasta e as, as irmãs postiças da Vasalisa, na verdade, não são pessoas, são aspectos externos e internos com os quais a gente está tendo que lidar. Então, quando a madrasta e as irmãs elas apagam o fogo de propósito para fazer com que a Vasilisa vá para a floresta, elas tinham um objetivo, né? que era de ver a Vasilisa longe de casa, de, fa de fazer a Vasaliza morrer na floresta. E aí, quando a gente está nesse momento... Com um Covid no ar, né? E ao mesmo tempo, com todos os desafios, é, nos, nos fazendo repensar a nossa rotina, será que a gente vai se deixar morrer nessa floresta? E essa floresta sendo o nosso ambiente doméstico, né? O nosso ambiente de relações que agora se a gente passava o dia fora de casa, agora a gente está tendo que olhar para os nossos companheiros, companheiras, filhos, parentes, é, tendo um contato mais, com mais tempo, né? será que a gente vai encarar essa floresta com a mesma coragem que a Vasalisa encarou? Ou será que a gente vai se deixar vencer pelo medo do desafio, pela falta do fogo, entendendo esse fogo também como esse fogo criativo? esse poder pessoal que está dentro de cada uma de nós, essa potência do feminino, e aí agora eu também vou falar com os homens, os homens também têm essa potência, essa polaridade feminina dentro deles, né? E como é que a gente faz, então, para trazer essa força e essa potência para a gente se renovar e para a gente fazer esse novo normal que está sendo tão falado por aí? Esse conto, ele fala muito... É, do processo iniciático da mulher, né, ela cresce, é um conto curto, né, o médio, mas que essa menina, essa vasalisa, ela passa desde o momento em que ela perde a mãe, ainda nova, e fica um tempo ali, só ela e o pai, mas o pai logo se casa, então ela também tem que é, viver esse desafio dessa nova mulher, dentro de casa e ter que lidar com essas pessoas até então desconhecidas para ela. Então, olha esse, essa iniciação, né, onde esse perder a mãe, essa morte da mãe também tem um simbolismo que, que vem de encontro com tudo aquilo que a gente precisa deixar morrer. Como é que eu faço isso agora? Então, deixar morrer velhas crenças limitantes, deixar morrer a vergonha, né? deixar é, morrer a, a codependência, porque agora a Vasalisa, ela está sozinha, e ela está sozinha sendo obrigada a cuidar da casa, limpar a casa, fazer tudo sozinha. Então, ela tem que se é, empoderar mesmo, se apropriar de si, né? da sua sabedoria da pouca vivência, e aí para a gente aqui pode ser muita experiência, mas pouca vivência numa determinada atividade, num determinado emprego, e, e a partir disso criar, trazer essa força interna. Né? A gente está vivendo essa oscilação de humor, de que hoje está tudo calmo, mas aí amanhã eu tenho um parente que aparece com, com a doença, com o covid como é que eu lido com isso? E aí tá bem próximo de mim e aí a gente também vem um medo, né? Será que eu também posso pegar? E pera, as pessoas estão morrendo, muita gente está morrendo e esse medo da morte vai rondando a gente. Isso tudo é a Baba Yaga. Isso tudo está ali, quando a, a babaiaga e ele traz riquezas. O conto traz riquezas de detalhes: né? que ela é temível, que o caldeirão é enorme e que a casa dela é toda suja. E ela desafia a, a vasalisa a separar o, o milho mofado do milho bom. Né? Olha quantas tarefas essa menina teve que vencer. Então, é um conto que fala sobre vitória vitória de si mesma e vitória das adversidades que a vida está nos trazendo né? é, desse olhar do que o que, que é meu o que, que é do outro o que que realmente é real dentro do que eu estou me propondo a fazer a desenvolver a reiniciar na minha vida a recriar ou as novidades, os projetos novos que eu estou trazendo para a minha vida nesse momento pós-pandemia, né? e o que, que vai ficar depois disso? Depois que a pandemia passar, se vai passar, se vai apaziguar? Não sabemos, é tanta incerteza que, que vejo, então, toda essa caminhada, esse processo iniciático da vasalisa na floresta como esse momento mesmo que a gente está passando de pandemia. E a, a boa notícia é que, no final, ela, ela consegue a caveira com a chama ali, com o fogo, né? Ela consegue vencer essas adversidades, ela consegue criar uma boa relação com a Baba Yaga. Então, não é sobre matar a Baba Yaga, né? Não é sobre... É, a jogar fora ou se desfazer dos medos e das incertezas porque eles são reais e o medo a gente vai sentir sim e a gente tem que sentir o medo para conseguir ser vitoriosas é, em cima dele. Não tem como fugir, acho que é isso que eu queria trazer. Não tem como a gente fugir do que é certo que está acontecendo. Medo, incerteza, é, morte, mas... É, entendendo que isso são fases da vida, são ciclos, a, a vida é transitória mesmo e a gente tem que passar por isso. Então, de que melhor maneira eu posso passar por isso, com leveza, né, com tranquilidade ah. e lidando bem com os meus sentimentos?
0: Eu fico muito pensando que, eu, que em 2019 eu descobri a palavra transeunte. Que é aquilo que não permanece Justamente aquilo que não estagna E eu fiquei pensando Na sua fala sobre Ela vence É uma vitória Só que essa vitória também Não é um pouco simbólica Para quem está percebendo a história E tem aonde se respaldar Nesse conforto Porque ao meu ver No, no final A gente tem essa dualidade Do, do que, que é a vitória a Vitória foi viver com aquela chama presente ou a Vitória foi conquistá-la?
1: É, eu acredito que a vida ela é dual e não dual. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem o bom e o mal, mas o bom e o mal eles são polos de uma mesma energia, assim como frio e calor, né? Não é que o frio é bom e o calor é ruim, ou, ou vice-versa. Né? Na verdade, tudo é temperatura. Então, quando você traz essa vitória como simbólica, eu trago essa vitória como o momento após momento. É o dia após dia, viver um dia de cada vez. Né? É, tem, o conto traz uma, uma parte que eu acho linda, assim, incrível. Quando a, a menina está fazendo perguntas para a Baba Yaga e tem um momento que ela se cala, porque a bonequinha salta no bolso dela e essa bonequinha também é um simbolismo da nossa intuição, né? da nossa capacidade assim, de ouvir o nosso coração, ouvir, ouvir o que fala fundo na nossa alma. né E ela se cala. E aí a Baba Yaga... Né? incentiva ela, fica ali, não, você não vai mais perguntar nada? Pergunte, pergunte, menina. E aí ela vira para a Baba Yaga e ela diz, não, vovó, ah, você mesma disse que perguntar demais envelhece, faz a gente envelhecer. Hum, o que ela quer dizer com isso? Que a gente precisa entender o tempo das coisas. Hum? Cada coisa tem o seu tempo de acontecer. E a gente precisa ter paciência, a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade e, e a gente está exatamente vivendo esse desafio nesse momento de pandemia. A pandemia veio para a gente lidar exatamente com isso. Ok, pegou a gente de surpresa, né? Talvez a gente não quisesse lidar com isso agora, talvez não estivéssemos preparados para enfrentar isso tudo agora, mas é o que é, é o que está aí. Então, é um momento, sim, da gente viver um dia de cada vez e, e, sim, essas pequenas vitórias. Penso exatamente nisso, que é a gente vencer o mundo, mas vencendo primeiro de dentro para fora. Vencendo cada emoção que vem para a gente e esse vencer, mais uma vez eu digo, é sentir o medo, sentir a incerteza e aprender a lidar ou a vivenciar e ultrapassar essas emoções, é, sem estagnar. Aí você falou né, do transeunte, e é, acho que a, a grande chave, o grande segredo, o grande segredo que esse conto nos traz é da gente poder não estagnar, é da gente é, trazer movimento para a nossa vida. Então, mesmo com medo, eu faço. Mesmo sem saber se vai dar certo ou não, eu vou realizar a tarefa que eu tenho que fazer hoje é, ou eu vou me relacionar com as pessoas. Ah, ok, agora eu não estou podendo abraçar, não estou podendo encontrar as pessoas pessoalmente. Então, eu vou usar um outro recurso. Eu vou achar uma maneira criativa. Olha o fogo aí. Olha o fogo criativo. Vou achar uma maneira criativa, um recurso criativo de eu continuar mantendo as minhas relações. De eu continuar é, amando as pessoas. De eu, me, eu, eu reinventar o meu meio de me comunicar. O que eu acho interessante nesse conto também é a questão da generosidade. Apesar dela estar tá com muito medo, ela não saber, como você mesmo falou, né ela não, não sabe, não estava preparada para isso, como a gente também não está para a pandemia. E eu acho que nunca a gente vai estar tá preparado para nada, né mas tem essa oportunidade desse desenvolvimento agora de fazer e ela teve a generosidade de ir buscar o fogo, não pensando para resolver o problema dela, mas para resolver o problema na casa, com a, até com as madra, com a madrata e as irmã. Tem duas frases que eu gosto muito, né? que é movimento gera movimento, e quando a gente movimenta, a gente também movimenta as nossas emoções e a gente consegue transformá-las. uma outra frase que, que eu trouxe aqui, é o faça por ti que te ajudarei, então é um momento sim da gente contar com as outras pessoas, da gente buscar ajuda, pedir ajuda, sim, mas até para pedir ajuda, a gente precisa trazer essa força de dentro, né? eu preciso saber em que, que eu quero ser ajudada para eu pedir ajuda, então a gente precisa trazer essa motivação e essa energia desse fogo, da Baba Yaga de dentro, de nós. E quando ela leva o fogo para casa, esse ponto eu também acho incrível, é, o fogo é dela. É, foi ela que foi para a floresta. Foi ela. Ela acessou e conseguiu contornar a situação com a Baba Yaga e conseguiu o um fogo. Então esse fogo é dela. Não adianta a madrasta e as irmãs e qualquer outra pessoa querer se aproveitar desse fogo que só ela possui. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu queria saber como que esse conto reverbera na sua vida e como que ele te ajuda a seguir em frente. Em mim, ele reverbera com essa criança interior, com essa criança interior que não morre nunca. A criança que a gente foi, na verdade, a gente é, ela tá aqui dentro da gente e é ela que fala alto, né? Que grita dentro da gente quando a gente treme de medo, quando a gente acha que não vai dar conta, conta, quando. Fica aquela vozinha falando no ouvido da gente que nós não somos boas o suficiente. Esse conto, ele ele me mostra que nós podemos ser heroínas, né? E que essa vitória que a gente falou mais cedo é, é a vitória da, da jornada da heroína. Ela vence porque ela acredita em si mesma. Ela acredita no seu potencial... Né? e ela aceita tudo o que acontece como fatos da vida e continua seguindo em frente. E ela leva o fogo de volta para casa com muita generosidade, ela leva o fogo para si e para os outros. Quando ela se aquece com esse fogo, ela transborda esse fogo. Aí agora já posso enten entender ou trazer esse simbolismo do fogo para o amor. Ela transborda amor e de fato a gente se afeta e afeta os outros então se a gente consegue é, ter um, um pouco mais de carinho de gentileza e de amor pela nossa vida a gente vai acabar levando esse amor para as outras pessoas
0: Nossa, com certeza Priscila, isso é muito real e é muito bonito Bom, o podcast vai ficando por aqui muito obrigada pela sua contribuição do episódio de hoje, muito obrigada Gabi, Belize, Claudinha e a você que está ouvindo a gente Esse foi o episódio de hoje Este projeto é uma iniciativa das alunas Gabriele, Flávia Ivelise e Cláudia do curso de agente cultural do programa FIC Pronatec ofertado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul Se você gostou, compartilhe com alguém que pode gostar também Vamos usar as fábulas, mitos e contos para pensar um mundo melhor